0: Ikuti obrolan kami di podcast Duta
1: Inspirasi Sharing session of knowledge and inspiring experience Have fun and enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Inspirasi Indonesia Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam And welcome back to our Duta Inspirasi Podcast Oke okay, Sobat Inspirasi, aku Dewi Duta inspirasi Indonesia provinsi Papua yang disini akan menemani teman-teman semuanya pada segmen yang sangat menarik yaitu ngobrol Spesial 2 yang mana tema pada malam hari ini ya, pada hari ini yaitu changing dan Mas with duta inspirasi Indonesia Oke, okay, Sobat Inspirasi. Tanpa berlama-lama lagi, karena di sini aku sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dari perwakilan masing-masing program di Inspirasi Indonesia. Nah, perlu diketahui, teman-teman, bahwa di Inspirasi Indonesia itu ada lima program, yaitu TikTok, Youtube, Millennial Menginspirasi, Podcast, dan juga Library. Oke, okay. kita sudah kedatangan dari lima perwakilan dari masing-masing program, teman-teman. Wah, Di sini aku mau dong tanya-tanya ke masing-masing program Kira-kira gimana nih kabarnya dan kesibukannya saat ini seperti apa Boleh dong Kak Agus Puji dari Perhasilan Duta Inspirasi TikTok, Bagaimana kabarnya hari ini Halo Kak Agus
2: Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat baik
1: Alhamdulillah, untuk saat ini gimana nih kesibukannya Kak Agus
2: Kesibukannya saya sekarang sih kesibukan sebagai mahasiswa ya Kak Apalagi di semester 5 ini jujur sangat sibuk banget itu di kampus banyak tugas dan banyak proyek sama dosen kak jadi seperti itu
1: wah sibuk ya ternyata tapi alhamdulillah masih kita menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini oke untuk yang selanjutnya boleh dong kak Munifa dari pasal lanjutan inspirasi library gimana kabarnya kak Munifa
3: halo kak Dewi halo. alhamdulillah baik nih
1: alhamdulillah Kesibukannya saat ini apa Kamu Pak?
3: Um, untuk kesibukan aku saat ini sama kayak Kak Agus, aku juga lagi kuliah semester 5 dan lagi sibuk-sibuknya praktikum, kegiatan organisasi, kegiatan jurusan, dan lain sebagainya.
1: Uh, Masya Allah, tapi Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya Kak Pak. Oke, untuk yang selanjutnya, lanjut ke program Duta Inspirasi Podcast Kak Havis. Halo Kak Havis, gimana kabarnya pada hari ini? Oh Al
4: Kak Dewi, Alhamdulillah kabar Hafiz baik-baik aja hari ini
1: Alhamdulillah, untuk keseimbangnya seperti apa nih Kak Hafiz? Boleh diceritakan sangat,
4: dong? Sangat-sangat reka ya? menyenangkan Karena saya ini sebenarnya juga baru aja balik kuliah Dan kebetulan tadi saya membahas materi yang cukup menyenangkan bagi saya, jadi mood saya lagi bagus banget nih
1: wah, sepertinya nanti kita akan ada pembahasan yang sangat perlu nih dari kak Hafiz dan juga teman-teman semuanya oke, untuk selanjutnya boleh dong lanjut ke program milenial menginspirasi kak Rafifa, halo kak Rafifa, gimana kabarnya hari ini? halo kak, aduh lagi baik baik ini kak, gimana nih? oke, untuk kesibukannya seperti apa kak Rafifa hari ini?
0: Kalau kesibukan aku saat ini sama-sama kayak temen lagi Aku lagi fokus kuliah di semester 3 Dan lagi beberapa ada kegiatan organisasi Juga beberapa freelance yang aku ikutin
1: Widih sibuk banget nih Kak Rafi Ternyata kita gak hanya dari semester 5 ya teman-teman Ada juga yang dari semester 3 nih <tuh> Untuk selanjutnya dari perakilan Dita Instruksi Youtube Kak Zaki Halo Kak Zaki gimana kabarnya?
5: Halo Kak Dewi, kabar saya alhamdulillah luar biasa, tetap semangat
1: Alhamdulillah semangat banget nih jawabnya Untuk kesibukannya seperti apa Kak Zaki?
5: Hmm, mungkin kesibukan saya karena saya memang di semester 5 ya Jadi memang saya ngambil D3 dan ini adalah akhir semester saya Otomatis saya menyusun banyak tugas, hmm. juga persiapan untuk PKL ke depannya nanti Kak Seperti itu
1: Hi, Masya Allah, lagi tulus nih Oke okay, ternyata para narasumber kita kali ini sudah menyempatkan waktu dengan di tengah-tengah satu bukanya Dan Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk menjadi narasumber pada segmen kali ini Alhamdulillah Oke okay, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja mulai Ke pembahasan kita, obrolan kita pada hari ini yaitu mengenai tema kita pada segmen ngobras episode 2 Yaitu changing dan negatif sexual change di time inspirasi Oke okay, teman-teman Seperti yang telah kita ketahui bahwa Gen Z itu merupakan generasi kita pada saat ini. dimana Kita mendapatkan stigma yang kurang baik dari masyarakat. Misalnya, Gen Z itu dianggap apatis, dianggap kurang interaksi. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang sangat besar pada kali ini, Gen Z seringkali beraktivitas di dalam rumah. Jarang mereka interaksi sosial di luar rumah. Lebih ke HP dan juga media sosialnya. selain itu juga Gen Z dianggap sebagai generasi yang memiliki mental yang lemah. Mereka dianggap sebagai pemalas dan juga sedikit kiling, sedikit Selain itu juga Gen Z pada saat ini juga uh, ditabrakkan atau ada isu-isu mengenai oh maaf ada suicide atau bunuh diri. Jadi ada berbagai stigma-stigma negatif menurut masyarakat luas mengenai generasi Gen Z, generasi Gen Z. menurut kakak-kakak semuanya nih gimana sih Gen Z itu di mata teman-teman semuanya dan teman-teman sumber podcast pada segmen kita kali ini boleh dong dijawab sama Kak Bipa dari Juta Indonesia Library?
3: Hmm, kalau menurut aku pribadi begitu dengar kata Gen Z itu yang terbayang sama aku adalah teknologi karena memang Uh, Gen Z ini nih dari lahir Dia udah disuguhkan dengan teknologi Jadi generasinya mul akan multitasking Terus juga bakal um, Sibuk seperti kata Kak Dewi tadi Bakal sibuk banget dengan HP Dan mungkin juga akan banyak stigma stigma negatif Tentang Gen Z Tapi nggak semua Gen Z Bakal gitu Dan kalau menurut aku Gen Z juga nggak seburuk itu juga kok uh, Banyak uh, dari kita Yang juga pengen nyoba-nyoba hal baru dan lain sebagainya
1: Wah, bener banget nih Kak Munifa Ternyata menurut Kak Munifa Gen Z itu tidak hanya dipandang stigma negatif Tapi ada juga berbagai hal positif Betul Kak Munifa ya?
3: Iya Kak Dewi, betul sekali
1: Oke, aku mau lanjut denger dong pendapat dari Kazaki Dari perwakilan Bina Inspirasi Youtube Boleh dong Kak Kazaki? gimana sih pendapat Kak Zaki tentang generasi Z
5: Kalau dipikir aku sih yang pertama tentang Gen Z itu memang Gen Z itu memang berkaitan dengan teknologi, media sosial Dan memang dengan kemajuan zaman yang serba instan ya kayak. Memang tidak salah sih orang-orang zaman dulu itu menganggap Gen Z itu memang lemah Atau pengen serba instan Perlu kita ketahui juga memang pandangan saya itu terhadap Gen Z Rupakan generasi yang aktif dan open-minded terhadap suatu hal Jadi memang di zaman sekarang itu kita memang membuka demokrasi Dan juga membuka pikiran-pikiran baru kita terhadap sesama, sesama Gen Z Ataupun kepada generasi-generasi sebelumnya Seperti itu Kak
1: Wah, Kalau menurut pendapat Kak Zaki Ternyata Gen Z itu lebih open-minded Bukan sebagai seorang yang apatis Gitu, gitu ya Kak Zaki ya, betul ya
5: Ya benar sekali
1: Kak Oke, okay, terima kasih Kak Zaki. Untuk selanjutnya, aku mau dengar pendapatnya dari Kak Rafifah, wakilan dari menilai yang menginspirasi. Boleh dong Kak Rafifah, jadi apa pendapatnya? Oke,
0: okay, kalau menurut aku nih, Kak, sebagai seorang Gen Z juga, aku melihat Gen Z itu punya kelompok yang berpotensi, inovatif, dan... Di mana mereka memang sudah disuguhkan ditumbuh di era teknologi digital yang memungkinkan akses ke semua informasi yang luar biasa. Hal ini juga membuat kita ataupun Gen Z bisa berproses dalam teknologi dan inovasi yang lebih terbaru dan inovatif. Ya meskipun ada stigma negatif yang muncul di era masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang melekat pada Gen Z itu. Tapi tentunya dibalik itu semua Ada permasalahan negatif dan positif Dalam Era
3: Gen Z itu sendiri sih Kak. Itu benar Kak.
1: Betul banget nih Kak Raviva aku juga setuju Dengan pendapat Kak Raviva yang mengatakan Bahwa Gen Z itu tidak hanya ada hal-hal negatifnya Tapi ada juga hal positif Seperti kreatif, inovatif dan sebagainya Nah selanjutnya aku ingin denger dong Dari pendapat Kak Hafiz Perakilan Duta Inspirasi Podcast
4: Oke, okay, kalau ditanya gimana pandangan saya terhadap Gen Z, sebenarnya sama kayak teman-teman TNPL -teman lainnya. Mereka itu adalah generasi yang kreatif dan inovatif, dan yang paling penting itu adalah saya menganggap bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang cepat beradaptasi di berbagai banyak hal. Contohnya adalah di zaman sekarang, zaman media sosial. Mereka itu bisa berkomunikasi setiap harinya dengan menggunakan perangkat tersebut. Dengan kata lain, generasi ini lebih terbuka terhadap berbagai macam hal. Mereka itu peduli banget terhadap isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu multikulturalisme. Dan mereka tuh juga peduli terhadap kemajuan-kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dengan kata lain, generasi ini cenderung lebih cerdas, mandiri, dan punya ambisi tinggi. Gitu dari saya, Kak.
1: Wah, menarik sekali ini pendapatnya Kak Hafiz so, Kak Hafiz itu mengatakan bahwa generasi Z pada saat ini tuh Tidak bisa dikatakan sebagai generasi yang apatis Betul begitu Kak Hafiz ya?
2: Betul banget
1: Oke, okay. untuk pendapat yang terakhir nih dari Kak Agus Rakyat lanjutnya inspirasi TikTok Dipersilahkan Kak Agus oh,
2: Terima kasih atas kesempatannya Ini menurut saya ya generasi Z atau Gen Z kita menyebutnya Menurut pandangan saya Gen Z itu seperti halnya pedang bermata dua dimana Gen Z merupakan penerus sekaligus penerima estafet pembangunan bangsa terutama bangsa Indonesia ya apalagi kita dihadapkan dengan isu-isu di 2045 yang katanya Indonesia akan menjadi Indonesia emas Jadi untuk panel saya terkait Genji adalah sebagai pedang permata dua itu memiliki sikap-sikap misal sikap mandiri pada Genji itu bisa menjadi sisi positif dengan kata lain kemandirian mereka itu dituntut tanpa harus disuruh. Namun bisa jadi kemandirian itu bersifat negatif apabila tidak dibekali dengan ahlak ataupun sikap-sikap terpuji. Misal bermandiri tapi mereka itu cenderung menyembunyikan diri, apatis, dan tidak pekat terhadap lingkungan itu akan menjadi sisi negatif dari sikap mandirinya Genzi jadi tanggapan saya seperti itu Kak Genzi adalah pedang bermata dua penyongsong peradaban sekaligus menerima estafet
1: pembangunan wih, keren banget nih menurut Kak Agus, Genji ini ternyata pedang bermata dua ya dimana dia harus memiliki kemandirian dan sebagainya Oh nih, setelah mendapatkan penjelasan dari teman-teman mengenai Genji, kita pasti udah tahu kalau tadi ada yang menyebutkan bahwa Genji itu orang yang melek teknologi, open-minded, cepat beradaptasi, dan juga sering kali dianggap sebagai orang yang mandiri, dan juga tidak apatis tadi. Lalu, yang kelas kita ketahui bahwa di masa saat ini, Genji itu sering sering mengalami yang namanya insecure. Betul nggak sih, teman-teman? Nah, di insecure kali ini, Pastinya banyak sekali orang yang mengalami ketidakpediaan diri. Mereka akan membandingkan diri sendiri dengan orang lainnya melalui media sosial. Jadi ada kelemahan nih antara teknologi dan juga teknologi semakin cepat berkembang. Dan juga insecurity yang ditimbulkan dari teknologi tersebut. Pasti tidak menutup kemungkinan dong banyak insecurity yang terjadi. Nah untuk melawan insecurity itu pastinya teman-teman di sini. udah tahu nih caranya dibuktikan bahwa teman-teman di sini sudah bergabung di Juta Inspirasi Indonesia. Nah, di sini juga aku ingin tahu nih, gimana sih teman-teman bisa melawan rasa yang malas atau rasa insecure itu sehingga teman-teman bisa masuk atau bergabung menjadi bagian dari Juta Inspirasi Indonesia. Boleh dong pendapat dari Kak Zaki?
5: Baik, jadi men, uh, awalnya itu saya untuk masuk tulis inspirasi Indonesia itu memang sangat insecure ya kak ya waktu sebelum itu karena memang saya itu dulunya bos orang apapun yang bisa diandalkan seperti itu kak namun setelah saya menemukan Duta inspirasi Indonesia saya merasa bakat saya dihargai dan juga hal-hal uh, yang saya lakukan sekecil apapun itu dihargai di sini kak makanya saya merasa selama tulis inspirasi itu bakar-bakar saya tuh mulai terasa satu persatu nah kalau itu saya melawan rasa insecure itu saya berkata kepada diri saya sendiri Zaki kamu harus bisa jangan pedulin kata orang apapun itu hidupmu kamulah yang tahu seperti itu Kak, terima kasih
1: Wih, Masya Allah keren banget nih Kak Zaki untuk melawan rasa insecure sehingga bisa bergabung di Duta Inspirasi Indonesia nah selanjutnya di Gen Z juga pastinya banyak sekali banyak sekali generasi kita yang malas, kurang produktif dan sebagainya. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu nih kalau kita ketika memegang handphone pasti akan susah untuk bangun dari tempat tidur ataupun melakukan kegiatan lainnya. Untuk melawan hal tersebut juga pasti butuh uh, yang namanya semangat gitu ya. Kira-kira untuk semangat teman-teman untuk bergabung di Vita Inspirasi Indonesia itu seperti apa sih? Boleh dong kamu Nifa dijawab.
3: Dari kita inspirasi library Baik, terima kasih Kak Dewi Kalau dari Munifab pribadi e, Untuk melawan rasa malas itu ya Sebenarnya kita sebagai manusia itu Wajar ya, kalau kita misalnya ngerasa males Ataupun gimana gitu kan Tapi balik-balik lagi Misalnya nih, di pagi hari Kita males banget buat Kan kita Gen Z kadang juga dikenal Sebagai kaum kemerubahan ya Tapi, Ya nggak salah sih ya. <laughs> Cara ngelawan itu yang pertama coba pasang mindset di dalam diri kayak, kalau aku nggak ngapa-ngapain hari ini, akan berdampak di masa depan, karena apa yang aku lakukan hari ini adalah uh, akan membentuk aku yang di masa depan, kalau hari ini aku males-malesan, kalau hari ini yang harusnya aku bisa belajar yang harusnya aku bisa ikut kegiatan ikut pelatihan dan lain sebagainya tapi aku gunain cuman untuk scroll, scroll TikTok terus untuk uh, rebahan doang, pasti Aku di masa depan bakal jadi apa? Lihat tuh teman-teman yang lain udah bangun personal branding. Lihat tuh anak di luar sana udah mulai open mindset gitu kan. Udah punya mindset baru. Terus kalau misalnya emang nggak juga ter uh, ter apa ya? Kalau masih-masih rada-rada males, ba Munifa bakal olahraga. Karena kalau udah olahraga kan kita keringetan tuh. Biasanya. Akan ada rasa semangat untuk produktivitas pada hari tersebut. Gitu Kak Dewi.
1: Wih, keren banget nih dari Kamenifah untuk menimbulkan rasa produktivitas. Selanjutnya aku ingin denger dong pendapat teman-teman lainnya mengenai. Melawan rasa malas sehingga dapat bergabung di Duta Inspirasi Indonesia. Kira-kira bagaimana nih pendapat dari Kak Rafifah mengenai hal tersebut? Oke, okay,
0: kalau dari aku sendiri ini ya Kak. Gimana sih kita untuk mengenai. mengolah diri kita, mengolah waktu kita, manajemen waktu kita ke hal-hal yang positif. Nah, aku ngerasa dari semua yang udah dijelasin tentang Duta Inspirasi sebagai sosok yang menawarkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam program kepembedahan positif dalam bertujuan mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini memotivasi aku nih untuk bisa bergerak juga berdampak demi Indonesia untuk menegakkan Untuk memperbaiki generasi Z yang kemarin mungkin dapat stigma negatif Sering malas-malasan atau juga sering tidak berdampak positif Sukanya scrolling media sosial Yang tentunya itu merusak anak-anak dan generasi yang selanjutnya nih ya kak. dari situlah aku pikir kalau duta inspirasi itu jalan untuk kita berkembang dan membentuk diri dalam berkesempatan menumbuh belajar dan memberikan dampak positif kepada teman-teman dan masyarakat juga. karena kan tujuannya duta inspirasi nggak hanya untuk pemuda-pemuda saja tapi juga bisa ke Adik-adik kecil yang mungkin kita bisa Mengarahkan mereka Atau juga kepada orang tua yang mungkin Dapat terarah juga Dalam mengawasi anak-anaknya Hal ini bermakna banget Buat diri aku Dalam mencapai Pemuda yang inovatif Juga penuh semangat Dalam mengembangkan jiwa Kepemudaan dari para pemuda Ketimbang males-malesan Mending memberikan dampak positif Gak sih kak gitu sih
1: Betul banget, aku setuju banget dengan pendapat Kak Rafifa nih, mengenai kemanfaatan dengan orang lainnya. Jadi menurut Kak Rafifa ini kita harus bermanfaat dan juga rasa malas untuk tentunya menunjang nantinya kita akan menghadapi Indonesia Mas di tahun 2045. Nah ngomong-ngomong mengenai kata malas nih teman-teman. Pada zaman Z kita kali ini pasti banyak sekali kan teman-teman kita di luar sana yang masih malas-malasan, sibuk. sibuk e untuk scroll TikTok healing sana sini dan tidak meningkatkan produktivitas diri. Nah di sini aku ingin dengar dong pendapat dari Kak Agus mengenai gimana sih bisa kepikiran untuk melawan rasa malas, bisa kepikiran untuk keluar dari zona nyaman sehingga mendapatkan diri, kita inspirasi ini.
2: Terima kasih atas kesempatannya saya izin menjawab untuk menghilangkan atau melawan rasa malas. Saya punya kues nih. Kita tidak bisa memperoleh pengalaman yang sama di kesempatan yang kedua jadi, quotes itu yang selalu saya pakai untuk melawan rasa malas artinya, jika ada kesempatan, maka jalanilah apapun hasilnya itu dipikir di akhir untuk saya melawan rasa malas, harus berani pun coba. hal itu saya lakukan ketika misalnya saya lomba ataupun saya jadi pembicara Ataupun saya ikut Duta Inspirasi ini, itu saya juga melawan malas yang sangat luar biasa dengan quotes itu. Dulu awalnya pengen ikut, tapi kok rasanya ada rasa-rasa malas, tapi saya beranikan untuk ikut. Dan akhirnya Alhamdulillah dengan keberanian, saya akhirnya bisa bergabung di Duta Inspirasi Indonesia ini dan bertemu orang-orang hebat seperti dari Duta Inspirasi Podcast, Duta Inspirasi TikTok, Duta Inspirasi Library, Milenia Menginspirasi, dan lain sebagainya, Kak. Jadi, tips untuk melawan rasa malas adalah harus berani mencoba, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali, Kak. Seperti itu. Jadi,
1: Masya Allah keren banget nih, kuat dari Kak Agus mengenai pengalaman yang sama itu tidak akan datang di kesempatan lainnya. Betul gitu ya, Kak Agus ya?
2: ya benar sekali, Kak.
1: Oke, okay. untuk yang selanjutnya nih Seperti yang telah kita bicarakan tadi Mengenai kesehatan mental yang sering dialami Genji Yang katanya lemah, mentalnya lemah dan sebagainya Itu kira-kira pendapat teman-teman mengenai hal tersebut Dan bagaimana cara melawan hal tersebut Untuk menuju produktivitas yang tinggi Untuk menuju produktivitas yang maksimal Itu aku pengen tahu dong, pengen denger dong pendapat dari Kak Hafiz nih Boleh dong Kak Hafiz?
4: Eh, pertanyaannya menarik banget ya. Nah, aku bakalan jawab walaupun tadi ya aku sempat menyinggung Genzi ini dengan pujian, tapi benar sekali Genzi ini juga identik dengan individu yang cenderung insecure, berada di zona nyaman, Betul. santai bahkan punya malas-malasan gitu ya. Nah, karena bicara iya, tentang iya. kesehatan mental, aku juga mahasiswa psikologi di sini. Jadi aku bakalan jelasin nih menurut perspektif psikologi. Jadi, generasi Z itu tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sehingga mereka tuh mungkin akan lebih mudah terpapar pada hiburan digital, yang dimana gara-gara itu mengurangi motivasi untuk mereka, menghargai dirinya sendiri, dan juga mengurangi intensitas aktivitas yang mereka itu lebih produktif. Jadi, bisa diibaratkan ini karena perubahan budaya, dan ketidak tanggupan atau ketidak kagetan gitu ya. Mereka itu terhadap Pemrosesan informasi tersebut
1: Oke, okay. wah menarik banget nih Dari mahasiswa psikologi Bener gitu Kak Hafiz, ya? Betul Oke, okay. Kak Hafiz tadi membahas mengenai perkembangan teknologi Yang bisa menyebabkan generasi Z itu tidak aktif di real life Atau mereka lebih aktif di media sosial Betul begitu Kak Hafiz, ya?
2: Betul banget
1: Nah, hal itu juga pasti merupakan tantangan itu sendiri bagi kita Tengah para Duta Inspirasi di Indonesia dan juga teman-teman di luar sana Duta Inspirasi. Nah, pastinya di tengah perkembangan teknologi saat ini, pasti teman-teman memiliki kesulitan dalam menjalani kehidupan. Tidak hanya kemudahannya nih. saat ini sangat cepat berkirim kabar ke orang yang lebih jauh menjadi mudah dan sebagainya. Pasti ada kesulitan tersendiri mengenai menjalani kehidupan di era kemajuan teknologi seperti itu. Aku ingin dengar pendapat dari... Kak, Rafifah mengenai hal tersebut.
0: Wah, Dewi. Bagi sih pertanyaannya, seberapa sulit sih hmm. menghadapi era teknologi saat ini ya, Kak? Kalau bagi Viva, tantangannya paling uniknya dan paling terbatas itu saat Viva mengakses informasi dalam penggunaan teknologi, kayak media sosial, itu Viva didorong untuk terus online. Dalam artian, selalu aktif dalam menggunakan sosial media. Di mana saat kesibukan yang lain-lainnya, Viva harus tetap kukuh nih sama ke, kegiatan di sosial media. Yang hal ini tentunya membatasi Viva, karena harus terus-benerus cek handphone, terus-benerus aktifin sosial media, gimana kabar, apapun informasi yang didapetin. Karena kalau nggak gitu, Viva merasa fomo atau mungkin merasa ketinggalan informasi Karena banyaknya ases informasi yang dilalui melalui sosial media Hal ini dapat tentunya dapat menekankan Viva dalam hal kecemasan Juga tekanan Terus mengambah ingin berinteraksi melalui sosial media aja Dan membatasi Viva berinteraksi di dunia sekitar Viva dalam real life Hal ini menghambat sih kak Karena tentunya Viva cenderung orang yang sulit melihat layar kaca ya sekalinya harus terus-terusan aktif di online itu sangat menghambat karena kalau lihat layar kaca tuh rasanya pusing dan tapi itu tuntutan karena apalagi sekarang kuliah harus menggunakan Zoom online dan itu semuanya dilakukan secara online kebanyakan. Nah meskipun teknologi ini membawa banyak manfaat pastinya Gadzi harus belajar mengelola waktu ya kak, menjaga keseimbangan antara dunia maya sama dunia nyata. Karena kita pasti harusnya bersual langsung sama keluarga, mungkin sama teman-teman, secara real life. Karena kita harus ada perkembangan pribadi dan kesehatan mental ya, seperti yang kayak kata kakak bilang kan, kalau kita harus ada ada kecenderungan di kegiatan mental kita agar di tengah gempuran informasi yang begitu banyak kita bisa mengelolanya secara pinter. Mungkin ada beberapa informasi yang seharusnya tidak kita artikan sebagai fakta, tapi malah kita artikan sebagai fakta. Hal itu dapat berusak hubungan kita sama dunia informasi yang berkelanjutan. Dan tentunya tekanan yang dapat Viva mungkin rasakan dan teman-teman rasain itu dapat dibina malisir dengan hubungan kita di dunia nyata untuk dapat lebih selektif dan lebih pintar dalam mengelola waktu dalam kegiatan-kegiatan bersosial media itu sih kak, menurut Viva.
1: Wih menarik banget nih kak Viva tentang kesulitan dalam kehidupan saat ini sebagai seorang Gen Z yang hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat besar. Kak Viva tadi bilang bahwa kita Dituntut untuk selalu online, dituntut untuk selalu bermedia sosial, nanti ditakutkan ketika kita tidak online kita akan FOMO gitu, takut ketinggalan hal-hal yang seperti itu. Aku setuju banget nih pendapat Kak Rafifah dengan hal tersebut. Nah kira-kira menurut Kak Hafiz gimana nih kita untuk menghadapi situasi yang banyak sekali Gen Z pada saat ini mengalami hal yang namanya FOMO. Gimana menurut Kak Hafiz? Boleh dong, dijawab?
4: Okay, baik, terkait POMO atau fear of Missing Out ya Sebenarnya, salah satu kesulitan dalam berkehidupan di generasi Z itu adalah Kita itu kadang mengikuti orang di sekitar kita Buat menjadikan orang lain itu standar Agar kita juga bisa sama dengan orang tersebut Dengan catatan di sini, rata-rata itu ke konotasi negatif Seakan-akan kita ingin berlomba gitu dengan orang lain Seakan-akan kita harus di atas orang tersebut takut akan kegagalan, dan cemas dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan kesehatan mental, di mana sebenarnya hal yang wajar kok untuk generasi JET itu yang rata-rata ya, kalau generasi itu memang sekarang masih remaja, di mana aku bakalan bahas lagi secara psikologi di mana ada salah satu teori dari psikologi perkembangan namanya itu teori psikososial karya Erik Erikson. Dia itu menyatakan bahwasanya masa remaja atau genzi itu masuk ke dalam fase yang disebut identify versus can passion. Di mana kalau dibahas mungkin bakalan panjang ya, tapi intinya adalah masa remaja itu adalah masa menuju dewasa awal di mana menurut Erikson itu adalah fase di mana kita mencari jati diri. Kita itu mau kemana, siapa standar kita, dan gimana caranya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan Itu adalah masa remaja Makanya kadang berkaitan tuh sama pomo Karena mungkin saja generasi jet itu mencari jati diri di sana Nah, di sisi lain ada masa yang disebut sebagai kank fashion sebagai lawan dari identify ini Dimana remaja itu atau genzi itu merasa kebingungan Akan di sekitarnya itu gimana Bingung akan dirinya siapa Kira-kira gimana ya Cara aku menggapai imian ini Dan kira-kira Kalau orang lain itu sukses daripada aku Apakah aku kalah Ya begitulah pemikiran Gen Z Atau remaja-remaja saat ini Nah bisa dibilang dari teori ini Sebenarnya udah ketebak Bakalan gimana gitu Generasi Z Generasi remaja zaman sekarang Tapi teman-teman semuanya Perlu diingat Kalau semisalkan fase ini berhasil dilewati oleh Gen Z Maka keuntungannya adalah ketika dia di masa dewasa, dia akan mudah memahami dirinya sendiri dan tahu tujuan. Namun sebaliknya jika gagal, dia itu akan kebingungan akan dirinya. Dia nggak tahu gitu mau kemana yang akhirnya dia nggak punya standar dalam hidup. Namun penting untuk diingat bahwasanya. Kalau semisalkan kita gagal sedari remaja, itu bisa diperbaiki kok, karena kesempatan pasti datang dua kali. Namun tentunya pasti ada suatu hal yang struggle gitu di diri kita. Itu sih cara saya memandang Genzi, karena sebenarnya untuk Genzi itu POMO itu nggak apa-apa. Asalkan POMO dalam konotasi ini adalah dia juga punya motivasi dan tujuan. ingin ikut kegiatan seperti apa
1: Wih, menarik banget nih pembahasan pada malam hari ini mengenai ganzi, jujur aku mendapatkan insight positif nih, insight baru apalagi kafis latar belakang dan mahasiswa psikologi gitu jadi kita pastinya teman-teman sobat inspirasi dari seluruh Indonesia, pasti akan mendapatkan ilmu baru mengenai mental illness dan sebagainya Dan juga berdasarkan narasumber-narasumber yang lain Yang sangat hebat pula Aku juga ingin mendengar pendapat teman-teman semuanya Mengenai FOMO Yang tadi dikatakan Kak Hafiz Bahwa FOMO itu merupakan Hal yang tidak bisa dikatakan sebagai konotasi negatif Tapi juga FOMO itu tidak apa-apa FOMO itu wajar FOMO itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang positif Karena nantinya akan membentuk pribadi dari seorang remaja Yaitu Genzi Nah, aku ingin dengar Dari pendapat Kak Zaki nih dari Duta Inspirasi Youtube Mengenai FOMO itu sendiri Gimana nih Kak Zaki pendapatnya?
5: Baik Kak, ah, jadi menurut saya tuh memang kita sering ya Dengar kata-kata FOMO gitu ya, kayak Kayak udah gak asing lagi di zaman sekarang ya Bahkan saya sendiri itu juga sering Kadang-kadang tuh sering ngerasa FOMO ya Melihat kayak misalnya teman-teman saya udah ih Hari ini dia upload ini loh di sosial media. Eh, hari ini tugasnya lebih bagus daripada saya. Namun, menurut saya FOMO itu adalah perasaan yang takut dialami oleh seseorang akan tertinggalan. Memang benar, Kak. Kadang-kadang itu ya, kita sebagai Z itu ngerasa kita selalu tertinggal daripada orang lain. Dikit-dikit lihat sosial media, oh dia lebih bagus, oh dia dapat juara, oh seperti itu. Tapi, kembali lagi, kita ini kan Z yang lahir dan tumbuh di tengah pesannya perkembangan teknologi yang membuatnya seringkali... hingga perasaan cemas, karena kan mudahnya akses bagi mereka untuk melihat kehidupan seseorang yang diunggah di internet seperti itu kan, mungkin e, bagi saya sendiri ya, untuk mengatasi pomo tersebut, ya saya belajar untuk bisa apa namanya, belajar untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi, mungkin saya juga memasukkan insight positif kepada diri saya, afirmasi positif kepada diri saya bahwasanya. Oh, nggak apa-apa kok dia juara hari ini, kamu belum, mungkin kamu rezekinya di lain, atau mungkin sama-sama nih ikut kegiatan, tapi dia berhasil, aku tidak, ya sudah, nggak apa-apa, rezeki kamu di lain waktu, seperti itu, nah juga, uh, untuk kamu itu sendiri, kita tidak bisa Apa ya, kita tidak bisa terlalu menegatifkan Karena itu adalah perasaan naluriah yang ada di dalam seseorang seperti itu, Kak Wajar kalau dia merasa ketinggalan Namun bagaimana cara kita mengendalikan perasaan itu Agar bisa menjadi insight positif terhadap diri kita, Kak Seperti itu
1: Wi Masya Allah, Kak Zaki yang sangat positif vibes kali pada hari ini. Oke, okay, mengenai FOMO tadi Kak Zaki bilang bahwa kita pasti seorang Gen Z itu mengalami FOMO, kita takut ketinggalan sama. Betul Kak Zaki, aku juga mengalami hal seperti itu. Apalagi kalau kita udah scroll media sosial yang Instagram. Wah, temenku kok udah sampai sini ya? Aku kok baru sampai sini? Begitu. Ketika kita menghadapi hal tersebut, Kak Zaki ini berpikiran positif bahwa kita pasti nantinya akan mencapai hal itu tapi akan ada gitu ya akan terus mengembangkan potensi diri untuk mencapai hal itu betul begitu kak Zaki ya
5: ya betul sekali Kak seperti lagunya Ibi Kafka akan ada untuk masa depan
1: dui Masya Allah penggemar itu kita nih kayaknya Oke aku mau dengar pendapat selanjutnya nih dari Kak Agus boleh dong Kak Agus dalam menghadapi FOMO atau dalam menanggapi FOMO di tengah masyarakat kita di tengah gen z itu bagaimana sikapnya Kak Agus?
2: Terima kasih atas kesempatannya untuk pandangan dan sikap saya menghadapi FOMO. Jujur sebagai mahasiswa terutama Gen Z ya kita nyebutnya menghadapi FOMO itu kadang takut-takut, cemas. Tapi kadang bahagia. Apalagi saya sebagai orang yang bekerja di dunia kreatif, desain itu. Ketika menghadapi FOMO itu seperti takut, tapi di akhir saya pasti bahagia Karena apa ketakutan saya terhadap FOMO, apalagi di dunia desain itu Ketika kita takut akan ketinggalan tren gitu gak Jadi pasarnya kita itu akan terus berjalan, tapi kita tidak bisa mengikuti pasar itu Itu yang menjadi ketakutan saya, terutama di bidang desain itu ketika produk kita tidak laku Kemudian setelah FOMO itu saya alami dan ternyata ada sisi positifnya bahwa kita harus belajar dari kesalahan itu Ibaratnya FOMO adalah batu loncatan kita untuk membuka dan memukul kita itu untuk sadar gitu Ketika kita sudah sadar, kita sudah tahu realitas yang ada bahwa kita itu masih tertinggal, kita itu masih kurang dari yang lain Kita secara terpaksa akan belajar dan berusaha mengejar hal itulah yang akan menjadikan kita itu bahagia di akhir dengan hasil yang kita itu bisa setara loh dengan orang-orang yang lain meskipun misal orang lain itu sukses dalam bidang ekonomi kita sukses dalam bidang kreatif orang lain sukses dalam bidang seni kita sukses dalam bidang hukum jadi seperti itu Kak FOMO boleh tapi jangan jadikan FOMO itu Untuk mengunci kita dan memenjarakan pikiran kita, Kak Buka pikiran kita untuk belajar Agar FOMO bisa menjadi batu loncatan Untuk next kesuksesan Seperti itu, Kak
1: ini, ini Kak Agus sama nih kayak Kak Zaki Menghadapi FOMO itu harus dengan hal positif Justru karena ada FOMO Kita akan termotivasi untuk mencapai hal yang lebih baik Gitu ya, Kak Agus ya FOMO adalah batu loncatan itu lancatan betul-betul setuju sih. dan ada ke Agus tadi menyebutkan bahwa latar belakang dari desain desain grafis atau yang sebagainya boleh dong ke Agus besok-besok kita diajarin editing gitu nggak boleh
2: untuk mengajarkan
1: asik luk, oke mulakan. nanti oke nanti kita mungkin bakalan sepil ya tentang Instagram dan juga data diri teman-teman di akhir narasumber nanti biar sobat inspirasi bisa lebih jauh nih ngepoin teman-teman narasumber kita semua. Oke terkait FOMO tadi nih, aku juga pengen denger dong pendapat dari Kak Munifa ketika menghadapi FOMO di media sosial dan juga pada kehidupan saat ini, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat sebagai seorang Gen Z. Boleh dong Kak
3: Munifa? Halo Kak Munifa. Halo Kak Dewi. Waduh. Sebenarnya semuanya dari jawaban teman-teman yang lain tuh udah cukup menjawab sebenarnya. Tapi dari Monifa cuman nambahin sedikit aja. Memang bener banget kata teman-teman yang lain tadi. Kalau Gen Z itu pasti pernah seenggaknya sekali dalam hidup. Pasti pernah ngalamin yang namanya FOMO. Yaitu takutnya ketinggalan, takut ngerasa kupet, takut ngerasa nggak gaul. Terus takut tinggal informasi dan lain sebagainya. Cuman... Uh, itu balik-balik lagi ke diri kita hanya masing-masing nanggepinnya gimana coba perasaan FOMO atau perasaan uh, ketertinggalan kita atau perasaan insecure kita tuh kita alihkan ke yang positif misalnya nih begitu kita lihat scroll-scroll media sosial karena fomo ini adalah media sosial begitu kita lihat di, di, apa media sosial uh, lihat wah si A juara LKTI si B Udah jadi duta ini, si C udah bikin ini, si D udah ikut PIMNAS, ini udah jadi mahasiswa berprestasi, ini dapat beasiswa ke luar negeri dan lain sebagainya yang bikin kita insecure. Coba perasaan-perasaan insecure itu kita alihkan ke yang positifnya. Contohnya gini, oh si A bisa dapat juara di bidang ini ya? Oh kalau si A bisa, aku juga bisa nih. Karena sejatinya kita manusia ini punya kesempatan yang sama loh Kak Dewi untuk meraih sesuatu. Bedanya adalah usahanya. Kita Betul, berusaha ya. nggak. Terus, uh, jadi karena adanya dorongan seperti itu, pasti nanti akan timbul, ih eh, aku harus bisa juga nih. Karena aku selalu nanemin dalam diri aku, aku akan jadi apa yang seperti, kita akan menjadi apa yang seperti kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kita. Nah, jadi tanamin aja dalam diri Oh, kalau si A bisa, aku juga bisa Aku cuman kurang usaha aja kok Lagian Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing Aku setuju juga dari kata teman-teman tadi Jika si A suksesnya di bidang hukum, bisa jadi kita suksesnya di, di bidang yang lain Jadi tinggal kita aja nih uh, Gimana cara kita untuk memaksimalkannya Jadi saran aku, mumpung masih muda Mumpung masih punya energi dan power yang sangat kuat Kita harus lebih berusaha lagi dan berusaha lagi. Gali sebanyak-banyaknya potensi diri. Dan coba deh hal-hal baru di, di luar sana. Karena ketika kita setelah selesai mencoba hal-hal baru itu. Di sana kita akan merasa ada kepuasan tersendiri. Gitu Kak Dewi.
1: Wih, Masya Allah. Aku merasa tertampar nih Kak Munifa. Dari motivasi Kak Munifa adalah menghadapi FOMO. Jujur aku termotivasi nih. Karena... karena kita pasti tahu bahwa aku juga mengalami hal itu. aku sering kali membandingkan orang lain udah di A, kok baru di B gitu. orang lain udah di sampai jauh, aku kok baru jalan sampai sini. ternyata hal itu yang dilakukan kak Munifa untuk bisa sampai saat ini Wah keren banget sih teman-teman semuanya kali ini. jujur aku sangat speechless mendengar pendapat teman-teman. Mungkin dari sobat inspirasi semua dari seluruh Indonesia bakalan dapat insight positif juga nih ketika mendengarkan podcast kita kali ini. Oke, okay, teman-teman. Kita juga akan membahas nih mengenai tadi stigma negatif yang dilemparkan oleh milenial atau generasi seb generasi sebelum kita yang mengatakan mengenai ada stigma negatif di Gen Z. Lalu, gimana sih menurut teman-teman semuanya? Reaksi dan juga tanggapan sebagai seorang Gen Z Jika dihadapkan pada situasi dimana teman-teman dihadapkan Kalau kamu sekarang sudah di, uh, pandang buruk oleh generasi milenial Atau generasi selanjutnya Eh generasi sebelumnya Kira-kira gimana sih tanggapan dari teman-teman Aku mau denger dong pendapat dari Kak Zaki nih Baik
5: Kak, jadi kan memang kita nih apa ya Gen Z itu kan memang selalu dicicap buruk ya oleh generasi milenial, baby boomer, apapun Betul. itu di atas kita. Itu kita selalu dianggap buruk lah, apatis lah segala macam Jadi reaksi saya dan tanggapan saya itu Jika saya sebagai generasi, ini kan saya sebagai generasi Z ya Dimana ya. saya dihadapi situasi tersebut Maka saya tuh lebih memilih, mungkin dulu waktu saya masih SMP atau SMA gitu ya dikatain orang kayak, ih kamu malas gini-gini gitu mungkin masih kepikiran ya. Namun semoga ya, bertumbuh saya menjadi seperti ini sekarang. Saya tuh lebih milih mengabaikan label tersebut dan fokus pada tujuan saya saja sih kak. Karena menurut saya itu Gen Z itu sadar kok akan label negatif yang mereka terima dari generasi-generasi sebelumnya, termasuk generasi milenial. Namun persepsi ini kadang-kadang tuh nggak selalu benar. Gen Z itu kan merupakan generasi dinamis yang dan kreatif yang selalu berpikir out of the box. Dan Gen Z juga sadar kok akan masalah kesehatan mental dan lebih terbuka untuk diskusi mengenai hal tersebut. Mungkin label negatif yang dilontarkan oleh generasi milenial atau generasi generasi sebelumnya itu karena di era mereka itu belum terbuka mengenai hal-hal yang perlu didiskusikan atau mungkin mereka masih menganggap untuk mendidik satu orang di bawah mereka itu dengan cara mereka. Padahal kita ketahui bahwasanya Untuk, kita, um, untuk menyesuaikan era era itu adalah um, Kita harus menyesuaikan era tersebut Maka untuk mendidik anak-anak itu Kita harus menyesuaikan era mereka tersebut Kak. Seperti itu dari saya
1: Wah Keren banget nih dari pendapat Kak Zaki Itu untuk pertanyaan yang sama dong Aku ingin dengar pendapat dari Kak Agus Boleh dong Kak Agus
2: Terima kasih atas kesempatannya Untuk bagaimana reaksinya sih ketika Genzi itu untuk stigma negatif terhadap Genzi. Kadang kita sadar nggak sih orang tua ataupun orang yang lebih tua ngecap kita ah orang mah Genji sukanya rebahan jadinya dicap malas. Ah Genzi sukanya mandiri jadi dicap apa ya introvert ataupun orang yang apatis terhadap lingkungan. Kadang kita secara tidak sadar sering lu mendengar cap seperti itu. Tapi ketika ditelisik, kita secara tidak sadar itu membenarkan hal itu. Dengan kata lain, ya emang benar Genji itu identik dengan hal-hal yang seperti itu ketika dihubungan dengan konteks negatif. Namun ketika dihubungan dengan konteks negatif, positif maksud saya, itu bakalan menjadi privilege bagi kita. Dengan artian... Gimana sih reaksinya ketika ditanya ter terkait Genji kayak gitu? Ya, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita bisa dicap positif ketika kita kita ketika kita memanfaatkan privilege kita ke hal yang positif. Namun bisa berbalik, kita bisa sangat dicap negatif ketika kita salah menggunakan privilege kita sehingga berujung ke hal-hal yang negatif. Jadi seperti itu, Kak.
1: We... Aku juga setuju banget nih tentang pendapat Kak Agus mengenai stigma dari generasi sebelumnya. Nah, terus selanjutnya gimana nih pendapat
3: dari Kak Munifa terkait hal tersebut? Oke Kak Dewi, uh, kalau kan generasi milenial sering memberikan apa, stigma negatif ya terhadap Gen Z. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, uh, ada hal wajarnya kenapa... E, generasi milenial itu memberikan stigma negatif terhadap Gen Z karena e, itu tidak bisa kita pungkiri karena fakta lapangannya memang banyak menyatakan demikian karena mayoritas Gen Z yang bertebaran di luar sana yang sebenarnya e, kan kalau segala sesuatu itu kalau ketimbang hal baik sama hal buruk pasti hal hal buruk itu yang yang kelihatan lebih apa ya lebih terang gitu sementara hal baiknya ada, tapi hal baiknya tuh belakangan, hal buruknya dulu yang nampak yang lebih terang um, karena gen Z yang sering dilihat oleh generasi milenial itu adalah uh, misalnya nih, kayak uh, kalau zaman dulu tuh pacaran misalnya, pacaran tuh cuma sekedar kirim-kiriman surat gitu kan, terus nggak berani tatap-tatapan, nggak berani pegang pinggang tangan atau segala macam sementara gen Z yang bertebaran di luar sana itu tuh kalau pacaran tuh udah hampir sama misalnya maaf dengan uh, orang yang sudah menikah jadi di sana sebenarnya stigma negatifnya itu menjadi memperparah generasi milenial menganggap Gen Z itu jelek uh, karena itu kan nilai-nilai agama nilai-nilai luhur dari generasi milenial yang harusnya diturunkan kepada Gen Z tapi Gen Z tidak melaksanakannya sebenarnya itulah yang membuatnya menjadi semakin jelek nah Kalau sebenarnya kan nggak semua dari Gen Z itu kayak gitu. Jadi kalau pandangan aku, kalau tanggapan aku, ya terpaksa diam karena memang kan kebanyakan kan kayak gitu. Jadi di sini tantangan buat kita semua untuk memperbaiki stigma itu, untuk memberikan label yang baik dengan cara mencoba hal-hal baru, terus balik lagi kayak uh, coba buktikan kepada generasi milenial, kalau kita tuh nggak gitu kok, kalau kita tuh Uh, bisa kok lebih baik kalau kita itu dengan teknologi bukan hanya uh, dapat mengadopsi budaya-budaya yang, yang tidak sesuai Tapi kita juga mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baik kok Kita juga belajar cara bagaimana berinteraksi dengan orang lain Kita juga belajar bagaimana budaya orang lain Terus kita juga belajar bagaimana oh ternyata negara sana perkembangannya udah sampai sini Oh negara sana ternyata Anak-anaknya belajarnya kayak gini loh Makanya bisa pinter Nah kita juga bisa mengadopsi Hal-hal positif dari luar sana Jadi yang perlu kita lakukan adalah Membuktikan diri Gitu Kak Deni
1: Keren banget nih pendapat kamu Nifa Tentang kita harus membuktikan di Membuktikan bahwa kita tidak seburuk itu Tidak Hanya hal-hal negatif Tapi kita juga punya hal yang positif Ada di dalam girigensi Gitu ya Kak nah. Oke, okay, meng mengomong-ngomong mengenai hal positif nih teman-teman, aku ingin dengar dong. Sebagai seorang duta inspirasi yang sudah bergabung di Bed 10 ini, kira-kira selama bergabung di duta inspirasi Indonesia, apa sih pengalaman yang paling berkesan, pengalaman yang pengalaman yang bisa menimbulkan hal menarik yang udah teman-teman lakuin selama di duta inspirasi Indonesia. Aku pengin dengar pendapat dari Kak Hafiz Mie.
4: Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya Masuk Duta Inspirasi Indonesia ini adalah sebuah keberuntungan bagi saya. Kenapa? Karena saya itu mengadopsi sebuah pemikiran meaningful year participation atau partisipasi anak muda yang bermakna. Saya ingin menjadi seorang anak muda yang bermakna, maka dari itu saya harus mengikuti berbagai organisasi yang menurut saya itu bisa memberikan banyak dampak, benefit yang positif bagi saya. Nah, salah satunya adalah Duta Inspirasi Indonesia. Di Duta Inspirasi Indonesia ini saya punya banyak relasi Saya mendapatkan relasi dari berbagai wilayah Karena sekarang ada 38 provinsi Artinya ada 2 pasang duta yang jumlahnya berarti 76 Di situ saya mendapatkan banyak sekali perspektif Tentang di, di daerah ini seperti apa Tentang mereka itu seperti apa Itu saya banyak dapat banget benefit seperti itu Nah yang kedua adalah di duta inspirasi ini ada 5 program kerja yang disingkat TMPL TikTok, YouTube, Millennial Menginspirasi, podcast dan library. Semuanya itu bisa kita dapatkan, tapi kita nanti akan fokus kepada suatu hal. Salah satunya contohnya adalah saya sendiri yang yang mohon maaf, yang saya sendiri fokusnya ke duta inspirasi podcast. Di mana di situ saya mendapatkan sebuah ilmu bagaimana caranya memberikan Public speaking yang baik gitu. Bagaimana caranya saya menyampaikan sebuah informasi di depan umum dengan kajian podcast seperti itu. Dan yang ketiga adalah benefit yang paling saya suka nih sebenarnya adalah mendapatkan coaching. Dimana coaching ini biasanya dilakukan di hari Jumat dan Minggu malam. Di situ saya mendapatkan banyak sekali perspektif. Tentang berbagai macam hal Contohnya kemarin kita membahas tentang kesehatan mental Lalu kemarinnya lagi kita membahas bagaimana caranya Art of Persuasion atau Art of Public Speaking Banyak sekali kajian-kajian yang menarik di Duta Inspirasi ini Sehingga kalau saya bilang rugi nggak masuk Duta Inspirasi? Nggak, pengen banget dan saya bangga bisa menjadi bagian dari Duta Inspirasi Indonesia
1: Wih, Masya Allah, itu tadi pengalaman positif, pengalaman menarik dari Kak Hafiz nih Oke, untuk cara sumber kita yang terakhir Kepada Kak Viva, Kak Viva dari Millennial Menginspirasi Kira-kira insight positif seperti apa nih yang Kak Viva dapatkan ketika bergabung menjadi duta Inspirasi Indonesia
0: Oke, okay, Kak Dewi, thank you so much for giving me this last question Sebenarnya ini pertanyaan yang benar-benar Viva -benar tunggu sih Kak Karena pengen ngasih tau nih sama sobat inspirasi bahwa duit masuk duta inspirasi tuh nggak sama sekali merugikan No wasting time at all karena bener-bener ngasih insight positif sepositif itu buat hari-hari fifa. Terutama bener kata Kak tadi ada 5 program yang sangat unggul di berbagai bidang platform Dan Viva sendiri menghandle di Milan Inspirasi Yang dimana menginspirasi setiap hari Kita setiap hari bisa membuat konten-konten positif Untuk inspire others Give more positive impact to others Dan ini bisa ngasih banyak valueus buat kita dan buat orang-orang followers yang ada di milenial maupun di duta inspirasi sendiri. Nah dari pertama kali Viva masuk duta inspirasi aja udah ngerasa bahagia nih kak. Karena kan saat itu dibuat sebuah konten untuk ngebranding About duta inspirasi dan itu di situ Viva kenal ya namanya inspirator woman dimana kita ngasih positif impact buat semua woman di Indonesia di badak. ternyata perempuan juga bisa maju. Perempuan juga bisa menjadi menembuhkan jati diri mereka di kalangan para impact-impact negatif yang sering ditimbulkan oleh generasi Z. Tapi ternyata banyak impact positif juga yang bisa ditimbulkan oleh generasi Z sendiri kalau kita ternyata well enough kita bisa membuatkan hal-hal positif dari juta inspirasi maupun kegiatan lainnya dan dita inspirasi sendiri bagi FIFA banyak kegiatan positifnya baik itu positif terpusat ataupun terkhusus bagi pemuda-pemuda Indonesia jadi bagi sobat-sobat inspirasi memang sangat gak rugi Karena benar kata Kak Apis, kita bisa mengenal banyak orang dari 38 provinsi Bermacam-macam budaya, adat yang mereka berikan, Apalagi kita ada yel-yelnya ya Kak Ada yel-yel yang -yel masing-masing di setiap individu provinsi, perwakilan Untuk menyuarakan, baik itu dari bahasanya, budayanya, adatnya maupun Dari tradisi-tradisi yang ada di daerah tersebut Dari sini juga Viva bisa belajar Oh ternyata di sini, gini ya daerah Kalimantan Oh ternyata gini ya daerah Selomot Banyak hal menarik dan positif yang Viva dapetin Di masa-masa perkuliahan yang begitu padat Sampai ketika bisa cair juga sama teman-teman Duta Inspirasi Tentunya impact positif ini Ingin Viva berikan dan suarakan kepada Sobat Inspirasi Bahwa banyak loh hal positif yang bisa kita berikan kepada Indonesia Sebagai kita millennial inspirasi Sebagai kita millenniales Generasi Z untuk bisa menginspirasi banyak orang Itu Sika dari kita
1: Baik, itu tadi obrolan kita Jawaban penutup nih Sobat inspirasi dari pembahasan menarik Bersama para narasumber Pakilan program di Dita Inspirasi Indonesia Gimana nih, pastinya pembahasan kita pada hari ini sangat bermanfaat bukan? Kalau menurut aku sih sangat bermanfaat ya teman-teman Karena di sini aku dapat insight positif Yang pastinya juga Akan didapatkan oleh Sobat Inspirasi dari seluruh Indonesia Jika menerikan podcast kita pada hari ini Oke okay. Sobat Inspirasi tidak terasa Kita ternyata sudah di penghujung podcast nih Yang mana kita telah berbincang mengenai Changing the negative stigma Gen Z with Duta Inspirasi Indonesia Boleh dong teman-teman dari TYMPL Memberikan closing statement atau pesan inspiratif Bagi para pendengar setiap podcast Duta Inspirasi Podcast Episode kali ini Boleh uh, secara closing statementnya singkat dari masing-masing perwakilan program oleh Kak Agus? Boleh Kak Agus dulu?
2: Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya Oke, closing statement dari saya sama seperti di awal tadi Kita tidak bisa memperoleh pengalaman yang sama di waktu yang berbeda Maksudnya di sini, jika ada kesempatan, lakukanlah, lakukanlah, dan lakukanlah sebaik mungkin dan sebisa mungkin Terima kasih
1: wih
3: oke okay, boleh dong kamu Munifa di closing statementnya disampaikan um, Munifa selalu punya um, mindset yang sama juga yaitu kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan hari ini jadi berpikirlah positif tentang dirimu jangan pernah insecure terus coba hal-hal baru karena kita nggak tahu hal baru apa yang akan membuat kita tumbuh dan berkembang jika tidak bisa berlari Uh, maka kita masih bisa berjalan kan Kalau seenggaknya bisa pelan-pelan Gitu Kak Dili
1: Masya Allah Oke okay, lanjut ke closing statement selanjutnya Dari Kak Oke
0: okay, dari yang sendiri Bagi aku mungkin Love yourself Till nothing but Love yourself Cintai diri kamu Selagi orang lain tidak dapat melakukan itu Karena apapun yang kamu ciptakan Itu akan berdapat positif Jika kamu berasal dari dirimu sendiri Siska,
1: video dari kakna kak, kak nih. Oke lanjut kak Hafiz, closing statementnya boleh disampaikan.
4: Closing statement dari aku, aku bakalan bilang dari salah satu lagu favoritku, yaitu dari lagu India judulnya secukupnya. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu Bersedihlah secukupnya. Stigma stigma yang dilontarkan Genji oleh oknum-oknum itu sebenarnya mungkin benar. Tapi perlu kita kaji ulang nih, apakah itu hanyalah sebuah stigma atau gimana? Karena saya yakin sebenarnya, setiap generasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Be begitupun juga tentang Gen Z. Nggak apa-apa kok, kalau misalkan kalian sedih terhadap suatu hal, kalian mengalami kegagalan kalian sedih. Itu wajar saja. Tapi ingat, ada kata secukupnya di sini. Ketika kalian bersedih, maka besok, Jadikanlah sedihan kamu atau kegagalan kamu menjadi semangat Dengan semangat itu, maka aku yakin Kalian semua pasti akan mencapai kesuksesan Begitu dari saya, Kak
1: Wih, baik Oke lanjut, terakhir dari Kak Zaki Closing statement-nya boleh nih disampaikan
5: Oke, dari aku closing statement-nya adalah Tetaplah berjuang, tetaplah melangkah ke depan Jangan tengok kanan-kiri, kamu adalah kamu Dan satu coach yang saya dapatkan adalah yang tidak pernah diperjuangkan maka tidak akan pernah dimenangkan terima kasih kak
1: oke okay. terima kasih banyak teman-teman DMPL atas pesan inspiratifnya yang sangat luar biasa nah terakhir nih Oh, boleh dong teman-teman berbagi username sosial media program dan juga pribadi Barangkali sobat inspirasi semua masih pengen tanya-tanya -tanya lebih dalam ke kakak-kakak Program TMPL terkait berbagai hal Oke, okay. dimulai dari Kak Hafiz.
4: Username Instagram saya sendiri itu adalah Oke,
1: okay. lanjut Kak Zaki Untuk
5: Instagram pribadi saya Underscore Z A-K-S-W-I-R-03 Dan jangan lupa
2: subscribe Juta Inspirasi Youtube Terima kasih
1: Oke lanjut ke Agus
2: Instagram saya Agus Puji Underscore 05 A-G-U-S-P-U-J-I Underscore 05 Terima kasih
1: Oke Kak Rafifah, boleh? Aku
0: bisa cek di Raviva K-H itu Instagramnya dan Instagram milen inspirasi boleh kalian follow juga ya.
3: Oke, okay. terakhir Kamu Nifa untuk akun Instagram aku bisa cek di Munifa. Mahdia, silakan follow dan kalau follow juga boleh kok tinggal dm aja.
1: Nah itu dia sosial media yang bisa kalian hubungi. Oke okay, teman-teman semuanya, thank you so much sudah mau berbincang seru menemani Sobat Inspirasi dalam segmen Ngobres episode 2 kali ini dengan tema Changing the Negative Stigma z with Duta Inspirasi Indonesia Untuk Sobat Inspirasi di seluruh belahan dunia, serta semua pendengar setiap podcast Duta Inspirasi Podcast jangan lupa untuk dengarkan selalu podcast dari Duta Inspirasi Podcast karena kami akan menyajikan podcast dengan segmen tema Episode dan narasumber-narasumber yang luar biasa Aku Dewi, pamit undur diri Dan sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya Duta Inspirasi Podcast Bergerak terinspirasi Berdampak menginspirasi See you